0: As campanhas para as próximas eleições estão começando e os candidatos começam a atuar de forma bastante intensa para atrair eleitores. Como a internet pode ser utilizada para atingir esse objetivo? Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira e seja muito bem-vindo ao DigCast de número 69. Nesse DigCast nós vamos falar sobre um tema bastante quente, que são campanhas eleitorais. As campanhas dos candidatos já começaram. Essa semana, por exemplo, eu cortei o cabelo e tinha vários panfletos de candidatos lá em cima da mesa no cabeleireiro. No sinal de trânsito, quando eu parei, eu recebi vários panfletos também de candidatos. Inclusive, tinha uma candidata, a vereadora aqui em Recife, que estava pessoalmente distribuindo os panfletos. Tenho visto também vários carros de som pela cidade... Já recebi convite para festas de pessoas se lançando candidatos a vereadores. Enfim, estamos vendo uma movimentação bastante grande no offline. E no online também temos visto alguma movimentação já acontecendo. Nos últimos anos, nós passamos por uma grande inclusão digital aqui no Brasil. Na verdade, houve inclusão social de modo geral. Não vou entrar aqui em discussão política partidária, embora o tema do podcast seja político. Mas não vou entrar aqui em discussão de partido A, B ou C. Mas é fato que nos últimos anos nós tivemos uma grande melhoria, uma grande inclusão social da população, tirando agora esse último período de crise, que tem sido um período um pouco conturbado. Mas é fato que hoje as pessoas estão com mais acesso a computadores, tablets, smartphones, internet, do que há 10 ou 15 anos. E por conta disso, essas eleições serão as eleições mais digitais que nós já tivemos aqui no Brasil. E a internet vai ser uma importante aliada dos candidatos no engajamento do público e na conquista de votos. O primeiro passo para que ele alcance esses resultados é exatamente o planejamento, que começa com a definição de quem é o candidato e quem é o seu eleitor. Antes de mais nada, um candidato ele é uma figura pública. E ele precisa ter cuidado no modo como ele se expressa. Então, de repente, se o um candidato tem hábito de falar muito palavrão e o público, os eleitores dele, o público-alvo, não gosta desse tipo de comportamento, é ideal que ele evite esse tipo de coisa. Lembrando que ele precisa ter um cuidado também para ser sempre genuíno para ele não ser um personagem diante do público completamente diferente de quem ele é na realidade. Além disso, é importante mapear o eleitor. Quem é esse eleitor? Ele é homem ou ele é mulher? Qual é a idade desse eleitor? Quais são os interesses desse eleitorado? Isso tudo precisa ser feito à definição dessas pessoas, do mesmo modo que nós fazemos num planejamento de marketing para um negócio lucrativo tradicional. Depois de definir quem é o candidato e quem é o eleitor, é hora de definir quais canais vão ser utilizados na comunicação. E aí você tem à disposição sites, blogs, várias mídias sociais, como, por exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tem vários canais de comunicação que podem ser utilizados pelos candidatos. E aí o canal precisa ser um canal em que o público esteja e que o candidato seja capaz de estar de forma competente. O candidato, a partir daí, ele vai criar a presença digital dele, ou seja, depois de definir os canais ele vai criar o site, criar o perfil e começar depois a atração de público. Que ele pode fazer isso produzindo conteúdo, conteúdo no blog, utilizando técnicas de SEO, que são técnicas que permitem melhorar o ranking do site no Google, conteúdo nas mídias sociais, fazendo anúncios, enfim, vai usar várias estratégias de atração de público, lembrando de sempre seguir 100% a legislação eleitoral que impõe algumas restrições de presença dos candidatos, de divulgação dos candidatos, tanto online quanto até offline também. A partir dessa atração do público, é hora de se relacionar. É hora de postar conteúdo, de engajar com a audiência, de falar dos seus projetos, das suas ideias, para a partir daí gerar uma conexão com o público e isso vai refletir posteriormente nas urnas. Fechando o processo, nós temos a mensuração e a otimização dos resultados. É aí que é visto que tipo de conteúdo está dando mais resultado, que tipo de postagem está gerando maior engajamento. Lembrando que é super importante na campanha política ter sempre planos de gestão de crises. Não apenas na campanha política, empresas comuns, empresas, negócios, lucrativos também, porém os políticos estão mais suscetíveis do que a maioria das empresas à ocorrência de crises, nas mídias sociais. Um grande erro que acontece no marketing político digital é os candidatos quererem começar agora. Então eu lembro de um artigo que saiu no Digaí ano passado, acredito que é um artigo do Leandro, que é um especialista em marketing político, e o Leandro falava no artigo que quem estava lendo esse artigo, foi no meio do ano passado, no julho do ano passado, e estava com a grande vantagem que era poder começar naquele momento, tinha o tempo a seu favor. E nós vemos muitos candidatos começando agora, em agosto, setembro de 2016, bem próximo das eleições, começando agora a criar sua presença digital. E aí isso é muito ruim porque, primeiro, não dá tempo do candidato ou da equipe dominarem as estratégias de marketing na internet. Além disso, não dá tempo de construir uma grande base de seguidores. Se o candidato ele tivesse uma página no Facebook sem um objetivo eleitoral direto, uma página do candidato X, do, da pessoa X, na verdade, e viesse produzindo conteúdo, impulsionando conteúdos postagens durante os últimos meses ou os últimos anos, ele teria hoje uma grande base de seguidores, uma grande base de fãs, e isso teria chance bem maior de de se reverter em votos. Outro ponto é que não dá tempo, além de não dar tempo de construir uma grande base de seguidores, não dá tempo de gerar muita conexão com essas pessoas. E, além disso, as pessoas que entram hoje e veem o perfil recém-criado visualizam isso de forma bastante artificial. Obviamente que se você não começou um tempo atrás, começa hoje, quanto mais rápido você começar, melhor. Lembrando que você vai ter problema de tempo para aprender, para construir base e para gerar conexão com a audiência. Então, resumindo o processo todo do marketing político na internet, ele é bem parecido com o marketing de um negócio tradicional e você vai fazer um planejamento e aí vai definir quem é o candidato, que no marketing de um negócio eu definiria quem é a empresa, quem é o público e quais são os canais. A partir daí eu vou criar uma presença digital, vou atrair meu público me relacionar com eles e, posteriormente, fazer a medição e otimização desses resultados. Isso aí você pode analisar relatórios semanais ou quinzenais e quanto maior a frequência da análise, mais você consegue ajustar sua comunicação e melhorá-la no semana seguinte ou na quinzena seguinte, no período seguinte. Então é isso aí. Um grande abraço e até a quarta-feira, quando teremos o DigCast de número 70.